0: Thank you. Pessoas, Eu sou o Ivandro Menezes. E
1: eu sou o de. Wizard... Ou oh, não, sou o Natan Matos. E hoje... Olha aí, Ivandro, a emoção é tanta. Tem certeza? A emoção Tem é tanta. Tem certeza
0: que você é Natan Matos?
1: Depois de tanta antibiótica, <risos> ainda sou, viu? Mas hoje eu já tava me empolgando, ó. Já até queria ser ela. Porque a gente tava com tanta saudade. Ela fica dizendo que a gente só quer fazer as coisas sem ela, né, Ivandro? Fica xingando a gente é aí pelas redes sociais. Ela pensa que a gente não descobre. É verdade que eu tô dizendo, ela fala pois isso. É. Fala, isso, de Oliveira, tudo bom, tia do Pavê?
2: Ou <risos> oh, tá morrendo saudade de saudade gravar, que vocês estavam tudo. Gim de mim, tô correndo uhum. E aí, do nada, hoje Vocês me com as caças na mão Sei.
0: Nada se justifica do fato De você tá querendo virar a nova Milionária do, do país E trabalha agora 27 horas por dia E toda hora que a gente quer gravar Você diz, é, não
2: passa, eu tô trabalhando Mas, gente, mas eu tenho culpa é. se eu sou uma é. operária Trabalhadora Eu sou Eu, eu sou eu sou, eu sou operária do Brasil, meu filho, aqui é exploração. Ó, as
0: informações que chegaram até nós é de que vai ter inclusive linha do metrô exclusiva só para você. Oxi, Maria. A, a linha Isa de Oliveira, para você não faltar o trabalho, não atrasar, porque a sua meta de ser milionária tá firme. Sobre que o Zema vai inaugurar um. Jesus! Va
1: vai ter um vagão e. Ou, oh, não vamos falar dessas pestes perto dos nossos episódios do, do, Aqui nos nossos. Como é que chama? Na nossa gravação, não. Que a Maria dá azar o nome dessas Ai. pragas.
0: Tá, então vamos falar. Vamos falar de coisa boa, né? Mas eu, não tão boa.
1: Eu, quando eu Do era... Zema, Isa. Ela já tá pensando que é dela. Então eu vou, eu sair,
0: do eu vou sair do Zema pra gente falar de um, de um, de um cabra bom. Que é o Kurt que eu Quando eu era adolescente, eu era apaixonado pelo Nirvana. Não sei se vocês também rapaz, apaixonado
1: não, mas eu escutava muito e recentemente quando eu tava, antes de ficar doente, né, fazer um mês ele voltou a ser a, a entrar na playlist ali do, do, dos exercícios ali, sabe, Ivana? Justamente o Nirvana tanto o acústico, né, que é muito bom né excelente. excelente quanto o clássico lá do bebezinho lá na piscina
0: não tem como falar do rock nos 90 sem falar dele, né do, do, do Nevermind, que é o esse disco tem um bebezinho na capa tal assim Que tem o Smell Like Spirits Que acabou virando meio que o hino da, da geração grunge Tava entrando na adolescência No período que o Nirvana apareceu Eu acho que ali por 20... 92, aliás, perdão 92, 93 Eu comecei a curtir muito o Nirvana Mas aí no dia 5 de abril de 1994, eu fui surpreendido pela morte do, do Kurt Cobain. Né? Consequentemente, o fim da banda. E, e aí eu lembro que eu também tenho uma outra banda que eu sou apaixonado, que tá fazendo 30 anos agora, que é o Pato Full, que é uma banda aí de, de Minas Gerais, Terra da Isa. E eles gravaram, na época, num disco deles chamado Televisão do Cachorro, uma música do Gilberto Gil a, chamada Necrofilia da Arte. Ah. Falava um pouco sobre essa coisa do essa obsessão
1: né, que a gente tem pelos mortos. Eu tava aqui, Isa, querendo saber onde é que o Ivandro ia parar dessa lembrança do Kurt Cobain. É, eu
2: tô aqui Então, o,
1: o foco é esse, necrofilia da arte. Mas antes da gente ir aí por esse ponto, que o Ivandro ele sempre traz assuntos que... É só o Ivandro para fazer uns links assim com a literatura, viu, Isa? Vamos ver onde é que ele vai chegar. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês que o nosso catarse continua lá, firme e forte, né? A gente tem um período aí, a gente já pediu a vocês que vocês possam nos apoiar a partir de R$ literatura br tá bom? E também, também lembrar vocês que estamos também lá no YouTube e nas outras redes sociais. Então vamos que vamos aí, Ivandro, por onde é que a gente vai com essa perfil da artisa?
0: Da, da necrofilia da arte, que é uma coisa interessante, é essa paixão que as pessoas às vezes desenvolvem pelo sujeito que acabou de morrer, né? Até na canção do Gil ele fala, né? Se o, se o Elvis já morreu, mas eu amo ele, né? Então, é curto que o se foi e eu venero. Essa coisa desse lugar, né? De veneração que a gente coloca esses
1: artistas quando morrem. Tem um verso na, nessa, nessa, nessa música, nessa letra, né? Que é a necrofilia da arte. A necrofilia da arte traz barato artigos de morte. Você diz muita coisa, né, cara? Assim, porque é justamente isso, assim, a pessoa morreu, dispara-se a venda, por exemplo, no mercado dos livros, quando alguém morre, geralmente as pessoas vão atrás de saber é, quem é e até quem tava assim, ah, eu queria muito ler essa pessoa, agora que ela morreu, eu vou ler, né? Como se fosse, como se fosse um, tipo, é, vou dar esse, esse momento aqui para em memória, né? Em memória... A esta pessoa que se foi, eu nunca li, vou ler agora. É muito louco isso.
0: É, tem, tu, tu citou um versinho dela, tem um outro que eu gosto muito, fica mais à frente na, na canção, que ele diz, a necrofilia da arte faz compreender quem não conheço. É, então tem, tem essa coisa assim, porque as pessoas também não podem ficar atrasadas, né? Então se o, se o escritor fulano de tal morreu ontem, que eu nunca ouvi falar, que eu nunca li, que eu nunca nada, mas eu preciso me manifestar de alguma forma sobre isso, né? Tem esse lance também, tem que conhecer, tem que saber quem é.
1: Tem algum autor, autora aí, assim, que tu foi ler? Tipo assim, a pessoa morreu, aí tu, pô, vou ler agora. Morreu, agora eu vou ler.
2: Ah, eu já olhei alguns que, para ver se já escreveu algum livro que não é bem da literatura. Hum. E aí eu descobri e falei, não, deixa eu ver o que, que essa pessoa escreveu. Que às vezes ela é mais conhecida por outros trabalhos do que o literário. Tô entendendo. Aí um deles, por exemplo, mais recente, foi o do Paulo Gustavo. Minha mãe é uma peça, Sim. aí eu comprei, tava lendo, tava me divertindo pra caramba, é, é quase que ver o filme, só que é a peça toda, né, escrita, né, o que ele pensou, Sim. como que veio a ideia, as falas, muito bacana, muito bacana. Esse foi um, mais recente que eu lembro.
1: E tu,
0: Ivan? Cara, agora tu me pegou, <risos> Eu não lembro especificamente agora de... Mas eu acho que já passei por isso, sim, de, de... o cara morrer e, e meio que você... Tem um certo interesse, ou pelo menos uma curiosidade. E aí eu já cedia esse impulso de comprar o livro mais baratinho que eu achava, depois que o cara morre, assim, meio que pra saber quem era, por que, que se fazia toda aquela reverência a ele. Eu acho que eu tive um pouco disso com o Antônio Carlos Viana que eu acho que era um cara que eu já tinha ouvido falar. E aí eu descobri, na verdade, que ele existia um pouco antes da morte dele. E aí logo depois da morte dele, me deu esse impulso de querer lê-lo. E aí eu fui ler aquele jeito de matar lagar lagartas né, dele.
1: Eu não me lembro muito Lance assim, porque eu não, não sou muito, assim, necrófilo. Necrófilo que fala, Ivan? É, é, necrófilo. Eu não sou muito necrófilo, necrófilo da... da arte, não. O que, o que eu tô, assim, faz tempo que eu tô querendo ler, que é o Antônio Cândido, já, mas já queria ler, por exemplo, formação né, da literatura brasileira, anos iniciais, que foi lançado, eu esqueci agora a editora que foi lançada a primeira vez, e quando esgotou, eh, esgotou total, nem em sebo a gente conseguia achar. Passou um tempo sem, sem aparecer em sebo. E aí agora, né, com, com a ida do, eh, do Antônio Cândido lá pra Todavia e tal, já. já já estava com essa vontade, tipo, pô, quando lançarem os livros eu vou voltar a ler o Cândido, né? Aí ah, também por outras questões, não só por uma questão que, enfim, o Cândido se foi e tudo mais, mas por questões de, de pesquisa mesmo e de, também de agregar aqui, é, já até deixo aqui o convite a vocês dois também e a quem estiver nos ouvindo, de agregar essa coisa da gente estar tá se produzindo conteúdo, que é um assunto que a gente sempre fala, né, gente? Sim. E, sim. Então, assim, a gente não, não tem como ficar produzindo conteúdo, às vezes, à parte do que a gente quer fazer pra gente. Então, assim, eu vou voltar a estudar literatura brasileira, que faz tempo que eu não tô estudando literatura brasileira. E eu quero voltar porque eu ainda tenho lacunas dentro. Apesar de ser doutor em letras, né? Ali em poesia, como eu brinco, a gente ia aqui na UFC o estudo da literatura brasileira ser muito maior do que em outras universidades, a gente tem quatro disciplinas de literatura brasileira, em outros cantos você mal tem uma. É, ainda há lacunas, então eu quero voltar para o Cândido, que, enfim, é a maior referência, e preencher essas lacunas e também vou começar a ler, vou ler em conjunto aí, com quem quiser. Fica esse convite, eu vou divulgar depois nas redes sociais. Mas é, é, o, é o último nome, assim, que quando faleceu, eu digo, pô, velho, eu devia ter lido mais Cândido, né? Li... Muita coisa na, na faculdade, mas o homem tem uma produção imensa, assim. E é, é, é um nome que eu acho, eu tava pensando nisso esses dias, que depois que faleceu e pela. Eu não sei se é essa a palavra correta, é essa, pela emoção né, da, da, da sua morte, da divulgação da morte e da referência que ele foi enquanto pesquisador nas mídias. Parece que o Antônio Cândido saiu da academia depois que ele faleceu. Uhum. E assim, me parece que agora ele vai ser mais lido do que antes. Não porque ele vai pra todavia, assim, isso já é um ponto, né? Porque é um editor que já é, que, que é mais comercial, né? Ele publicava por editoras sim, acadêmicas sim, é. e tal, mas porque. Me parece justamente aí fazendo uma ponte com essa questão da necrofilia da arte, né, Ivan? É, ele ter falecido fez ele tomar uma nova proporção. Sim. Assim, o nome dele, sabe? Para o público em si, para a sociedade em si. Eu acho o fato dele ter
0: ido para uma editora que é uma editora mais comercial, isso também ajuda, né? É, eu conheço, conheço algumas coisas do Cândido. Eu acho que é um, que é um nome interessante de a gente perceber como é, muitos trabalhos dele estavam esgotados né? e, de repente, após a morte dele, surge esse novo interesse pela obra dele. O que, de modo algum, é uma coisa negativa. Eu acho que é uma coisa interessante. Mas esse movimento do Cândido é um movimento comum do mercado. É muito comum, quando os autores morrem, que logo depois você tenha todo uma, uma, um relançamento da obra dele. Eu acho que isso aconteceu recentemente com a Toni Morrison, por exemplo. Sim. A gente começou a ver as obras da Toni Morrison voltarem para o catálogo é, logo após a morte dela. Né? Verdade. Então acho que o Philip Hoff também que tinha vários livros que estavam é, esgotados, começaram a reaparecer, com novas edições e coisa e tal. Então eu acho que tem um pouco disso, assim. Eu acho que a morte traz um, um, um tanto essa sedução, não sei se só pelo fato do sujeito ter morrido que acaba sendo evidenciado, né? É, eu acho que é a única vez que a gente vê escritor aparecer no jornal nacional, é porque, <risos> mas é Quer queira quer não, é, ele, ele repercute, né? É, se o cara lança um livro, ele não aparece, mas se o cara morre, ele aparece, né? Então assim, acho que tem tem um pouco disso também da evidência que a nossa sociedade dá à morte também, né, Isa?
2: Mas tem duas coisas aqui, uma que o Natal falou que da obra esgotada e que, que eu fui procurar, mas assim, já tinha esgotado enquanto a pessoa estava viva, que era a fotobiografia da Gal Costa, eu não acho de jeito nenhum, e era um, um, um livro, na época, quando foi lançado, até bem caro, e tá esgotado até na editora, você não acha em sebo, não acha nem nada, impressionante. E outra coisa que, que o Ivanto estava falando, e eu fiquei refletindo aqui, a gente já parou para pensar que nas obras literárias adotadas na escola, pelo menos na minha época, na minha geração, a maioria dos autores já eram falecidos. Né? Carlos Drummond, Machado, os classicão, né? Agora, hoje, igual eu acompanho meu menino na escola, nas obras que ele lê, todos, pelo menos na literatura infantil, estão vivos. Então aí está conhecendo autores vivos. Eu acho que
0: a literatura infantil, Isa, também tem um pouco disso. A literatura infantil, pelo menos no meu tempo de escola, era mais de autores vivos do que de autores mortos. Agora, quando a gente vai avançando, que a gente vai chegando é, em outras em outros séries mais para frente, aí se começa a mudar. Né? Eu lembro que eu ainda peguei um tempo em que Jorge Amado era divulgado nas escolas com ressalvas. Porque ele ainda era considerado, entre aspas, bem grande aqui, pornográfico, né? Porque ele não tinha aquela linguagem muito polida, os livros dele tinham, tinham palavras de baixo calão. Vocês já, lembram, já, já ouviram isso aí, né? Esse para o cara não dizer o, que tinha palavras. O único não. autor uhum, que, que,
2: que eu li na minha época, que ainda se encontra vivo, é o Pedro Bandeira.
0: Sim, sim, sim que ainda é, a minha filha leu ano passado praticamente Pedro Bandeira na escola, entendeu? Doideira, né? A droga da obediência, ela ficou, inclusive ela ficou louca para ler os outros drogas, né, que tem droga de droga do Eu Amor Eu li a coleção qualquer. toda
2: na época. De sangue.
0: Eu acho até que na, na música, você citou a Gal Costa, eu acho que na música isso é mais perceptível, essa coisa da necrofilia. Ah, e claro. agora com os streams, mais ainda. Sim. Você vê quantos vídeos antes e depois da morte disparam no YouTube, quantas buscas no, no Google e em outros buscadores, né, pelo nome da pessoa, também aumentam. A Gal Costa, eu acho que é o fenômeno mais recente disso. né? Quando a, a Gal morre, a gente vai ver muito dessa busca. E, mas na literatura acho que também não é muito diferente. E não é um né, livro que gente? foi eu
2: escrito que... por ela. Né? Foi organizado, arrumado pelo Omar Salomão, que é inclusive filho do... Do Ali. Do Ali Salomão, exatamente.
0: É, eu, mas é, a própria procura pelo livro, como você falou, provavelmente se deu em, em face da própria morte dela. Isso não quer dizer que todo mundo que está ali não gostava daquele autor antes, ou não tinha interesse no autor antes. Mas eu acho que tem... Ou na figura que morreu, né? Mas eu acho que tem uma coisa de que... Talvez a morte traga também pra gente um senso de urgência, né? Deixa eu deixa eu correr pra saber... Tudo que eu
2: perdi, tudo que eu não vi...
0: E eu acho que às vezes o cara não precisa nem morrer. Acha que a gente lembrou o atentado que o Salman Rushdie sofreu, né? Recente... E o quanto as buscas pelo Salman Rushdie aumentaram, enquanto eu vi jeito comprando o livro do Salman Rushdie...
1: Enquanto também, até provavelmente, eventos vão convidá-lo ainda mais, justamente para que ele possa... Talvez ele nem queira, né? Aí, claro, aí vai depender do autor, mas... Infelizmente, é incrível como... E é por isso que a gente sempre tem que analisar as coisas... Não é uma coisa só porque o ser humano ali, né? Mas é porque o capital está sempre por trás de quase tudo, né? O capital vai fazer assim, velho, vamos chamar ele pra ele poder falar, porque vai vender livro, o pessoal quer ouvir isso aqui, né? Mas aí tem a, tem a parte dele enquanto vítima, se ele vai querer falar ou não, né, sobre isso. Mas, enfim, é muito doido como o sistema tá inserido em tudo.
0: É, o próprio interesse pelos versos satânicos, que é o livro a qual
2: ele foi condenado à Fátua, né, voltou. Eu, teve um aqui que eu tô, tô fazendo uma repescagem aqui, de quando eu comecei a buscar por esse autor, e foi depois da, do falecimento dele que é o José Saramaco. Eu não conheci, não, não tinha lido nada dele. Mas a minha primeira procura de trabalho dele foi mais da poesia. E ele tem trabalhos é, literários, poéticos, mas eu achei mais virtual, não achei publicados. Eu achei na internet, poesias do, do Saramaco. Aí depois que eu fui enverendando para a prosa.
0: Agora, gente, mudando de assunto aqui completamente, enquanto o Isa tava falando, tava passando um carro de som aqui na minha rua.
1: Imagina, né? a gente nem percebeu, Ivano. <risos>
0: nem notou, né? Não, Não deu nem pra notar. Eu, eu mutei aqui o microfone, mas enfim, quando, quando eu tava falando, o carro começou a passar aqui.
1: E aí... Teria sido mais engraçado se ele tivesse passado com o famoso pamonha, pamonha, ou então traga a vasilha, né?
2: 30 ovos a 10 real...
1: Mas aí minha cabeça funciona assim, gente, eu
0: levo uma topada, o pensamento desvia.
1: É. <risos> vou fazer até uma caneca, eu levo uma topada, meu pensamento desvia. Com frase boa, dá pra fazer nas Vamos camisas. Vamos fazer as camisas. Com... É, pô, a anota aí, anota aí, Wandro. vou fazer uma caneca, anota aí. Vamos fazer a caneca aí, fazer uma blusa, começar a pegar, fazer as blusas nossas aí. Gostei, gostei disso, É, tô sem caneta aqui pra anotar, anota aí. Sim, mas aí... de
0: achar. Como... Como... Sim, aí meu pensamento desvia e Natan quer fazer uma caneca com eu, eu, levo uma topada, meu pensamento desvia, acabei de desviando, quase desviando de novo agora, mas gente, esse ano, eu não sei vocês, mas eu não, eu, meu ritmo de leitura tá complicado, cara, tá, tá muito complicado conseguir encaixar as leituras é, no meio do... Gente vagabundo dessa assim ah, antes eu era vagabundo, eu acho, eu tinha mais tempo para ler. Mas agora esse negócio assim, tô me dividindo entre muitas atividades diferentes. Passou a ressaca do doutorado, não dava mais para dar desculpa tô de todo ressaca do doutorado, não quero trabalhar, é...
1: fazer pesquisa, pensar
0: outras coisas. Mas enfim, agora essa demanda acadêmica tá me tomando um pouco. Tá difícil encaixar a leitura e às vezes tá difícil inclusive engajar, assim, ter pique mesmo de para ler. Vocês têm isso? Tem que ter pique para ler. Vocês acham que tem que ter isso? Tem que ter uma, uma certa disposição... Para pegar o um negócio e sair lendo... Ou, ou isso não acontece com vocês?
2: Eu sou muito da teoria da relatividade... É tudo relativo... Depende da situação... Da disposição... Porque se você estiver muito cansado... Você não, não, não engata... E outra coisa também... Que é relativo... Que influi também... Dependendo do livro que você está lendo... Se a história não está fluindo... Não adianta não... Não adianta você fazer milagre, não É,
1: tem, tem um pouco... Tem, ah, isso do relativo da, da Isa faz sentido que, assim, são variáveis, né? Mas eu acho que a gente... Quem, quem, quem lê Quem gosta muito de ler, tem uma hora que enche o saco, velho Eu sou apaixonado por livro Eu daqui a pouco vou fazer 40 anos Daqui a pouco vai ser mais da metade da minha vida Que eu tô no meio do livro e sinceramente, tem hora que Ah, Natão, então você não gosta de levar a merda você que tá dizendo isso. Sabe por quê? Porque cansa. Tem hora que eu só quero ficar deitado ouvindo música, tem hora que eu só quero ficar deitado olhando pro teto. Mas assim, eu acho que a gente existe, pelo menos eu eu pelo menos eu me pego muito pensando nisso e aí eu acho que não sou só eu, tipo, às vezes eu acho que a gente tem que ter uma certa disposição para continuar lendo, é, não há força porque eu aprendi a abandonar os livros. Mas de ler mesmo, assim, por exemplo, é, os anos do doutorado, o Ivando falou doutorado, os anos do doutorado foram os anos que eu menos li. Depois que eu terminei o doutorado, você tem uma ressaca que realmente existe ali do, do doutorado, você não quer, você tá cansado, você quer descansar. Você não quer fazer nada, velho. E só que depois, depois, assim, depois de um tempo, depois de uns meses, veio uma vontade imensa, até falei pra Camila, tenho falado mais de uma vez, assim, eu olho pras estantes, não tenho vontade de comprar nada, continuo recebendo livros, obrigado a todo mundo que me envia, as editoras também. E fico querendo ler muita coisa que chega, mas tem tanta coisa que eu quero ler pra trás e o meu ritmo de leitura é lento. A Isa tava reclamando de mim porque eu, eu demoro mais de mês pra ler um livro de poesia, por exemplo, eu tô lendo o um livro do Ali Salomão, eu li até a metade, parei, vai fazer duas semanas que eu parei. E assim, e eu tava querendo ler um livro de poesia por semana, né, porque poesia você, você sabe, você lê mais rápido e tal. Mas eu acho que eu li três livros de poesia esse ano, completo. Eu li, eu li vários livros de poesia esse ano, fragmentos, né? mas completos não li todos, assim então acho que é como a Isa disse, tem muitas variáveis por exemplo, eu tô lendo A Vida Descalço, eu acho do Alan Poulos Alan Poulos, né? O nome dele, o argentino É,
0: o Alan Pouls, o argentino
1: E assim, eu comecei a ler vi fiquei com inveja Eu, eu, eu comecei a ler <risos> <risos> Ele é curtinho Eu comecei a ler e assim é, a, a Isa falou de você ter à disposição também dependendo do livro, eu comecei a ler Eu não li nada, vocês sabem, né? peguei a capa, fui ler, porque era ele ali, nunca tinha lido nada dele, já que ele faz Viu tempo. Que era mais curtinho, Viu que era mais curtinho. tudo que era mais curtinho, isso e tal. Disse, vou ler, não li a sinopse li nada, comecei a ler. E tomei ele falar da praia, e tomei ele falar da praia, e da memória do passado, quando era criança, e isso e aquilo, eu digo, rapaz, isso aqui é um ensaio antropológico do que a, a, a praia pode representar de diversas maneiras. Aí no começo isso aqui tá chato. E aí, como a Isa diz, né? Aí eu disse assim, quer saber uma coisa? Eu vou ler por partes, né? São pequenos os capítulos e fui lendo devagar. Mas já vai fazer pouco mais de uma semana e era um livro de 99 páginas que eu podia ter lido num dia. então E tô acabando, faltam umas 10 páginas, mas assim, meu ritmo tá, tá, tá nisso, assim. é O, o mês de, de, de
0: janeiro mesmo, assim, eu... eu... Estava numa ressaca, eu levei um monte de, de, de livros para as férias, né? Tal, não li praticamente nada, assim, li muito pouco. E agora, essa, essa semana, eu estou tentando chegar ao fim da Virgem dos Sicários, do Fernando Valerro, que é um, um escritor colombiano, né? Tal. Tinha me sido indicado, inclusive, pelo Paulo Holandos, um outro, um outro livro dele. E não me lembro como eu me esbarrei nesse Virgem dos Sicários, fiquei com vontade, achei ele num sebo lá em João Pessoa, comecei a ler. Mas vocês acreditam que eu estou aí, eu acho que eu estou há uma semana ou mais para conseguir ler 20 páginas, praticamente as 20 páginas finais, e não consigo, e o livro é bom. E isso que Nathan falou da poesia é engraçado, eu tenho isso com os contos. Às vezes eu levo três anos é, para ler um livro de contos. É, eu leio um conto, hoje aí fico meses, o da Samantha Schrebley mesmo, o, o Pássaros na Boca, né? eu acho que já faz uns dois anos e meio que eu leio o Pássaros na Boca. Então, às vezes eu leio um conto, levo oito meses pra ler outro conto, e, e assim
1: vai. Né? E também tem a coisa assim do tempo, a Isa fica me dizendo que tava lendo, não, eu tô... a Isa sempre fala, eu tava lendo no chão do ônibus. Olha aí, pra ela manter o ritmo de leitura dela, ela tava lendo no ônibus, ok, beleza. Cuidado pra não deslocar a retina, né? O pessoal fala, né? É. Mas aí tá lá, lendo no chão do ônibus, entendeu? Então assim, e ela tava comentando, né Isa, eu tô, eu tô sem... sem saber o que, é... o que, eu achei isso muito curioso, velho. Quando a Isa falou, eu tô sem saber o que eu leio quando eu termino um livro. eu disse assim, mas precisa saber? E aí eu fiquei me lembrando... Um outro livro. Não, mas eu, mas eu, eu é acho lindo, que eu entendi, Isa. vou deixar tu falar aí. É, assim, todo mundo faz lista pra ler, né? Livro durante o ano. Assim, Cara, eu, eu acho que eu fiz isso quando isso, eu era adolescente. Velho. Eu não consigo mais fazer isso, assim. Eu, eu não sei o que eu vou ler depois que eu ler alguma coisa. E eu gosto, tipo, terminei de ler. E eu gosto de sair olhando a minha pequeniníssima biblioteca, e o que, que eu vou ler agora? Eu acho que isso é mais legal do que a gente ter uma lista pra ler. Eu acho, claro, né? Por exemplo, tem um 2666 que me namora, que vai fazer mais de um ano, que tá atrás de mim, eu fico olhando pra ele direto. Eu sei que eu quero ler ele, mas... Meu, meu eu, me tem outros clássicos que eu quero ler, porque eu acho que... A, e aí entra aquela coisa, eu acho que a gente que é leitor, 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 assim, leitora, tem algumas coisas que que a gente precisa ler. É, eu também acho. Né? Principalmente, principalmente, principalmente a gente que está sempre tentando ler a contemporaneidade, né? Acho que algumas coisas... É, é igual como você é professor, ou como você tem alguma profissão. Existem alguns fundamentos basilares que você precisa ter à sua disposição eu, ali, eu, né, isso Eu
2: sou uma pessoa assim, que, que trabalha muito com planejamento. Então eu planejo, assim, se eu tenho um clube de leitura, eu tenho que, ó, eu tenho que ler um aqui para dar tempo de ler o outro para chegar na época do clube eu ter terminado. Beleza. Sim, Só sim, sim. Aí, como eu, tô, tô, eu me atrapalhei todo esse ano, tô, tô meio atrapalhada, com, porque eu não esperava... Eu achava que depois que eu, do doutorado eu fui, teria todo o tempo do mundo para ler, eu, eu teria toda... Não, aí o mundo dá um revés, assim, que eu tô, tô numa loucura insana aqui, que eu não estou entendendo qual que é a do universo, mas tudo bem. Aí, beleza, eu termino de ler o um livro... Aí eu já tô. tô e como eu não pensei qual que é o próximo, aí eu paro para olhar o que que eu vou ler. Eu falei, caramba, esse eu quero ler, mas não tô afim. Esse eu quero ler. É porque, porque eu, acho, eu acho
0: que Isa é uma leitura de planejamento. Hã? É, é, pois é. Tô entendendo, tô, tô entendendo que tu é uma leitura de planejamento, né, Isa? Assim, tem, que, tem que ter uma, uma ordem.
2: Não, uma... É, não, não é uma, uma ordem. É uma organização mental minha. Eu sou a pessoa do checklist ah, Não
0: é uma coisa de listinha é, não check né? List. Ah, o checklist é só mental Não é tipo aquele pessoal que põe, agenda, tipo põe é, na agenda
1: Ela põe, ela faz na
2: agenda Eu faço ah, checklist é? das contas Que eu tenho que pagar no mês filho tapaco, tá pago, tá pago, tá pago, pronto mas aí, é, para ir na minha cabeça, eu tenho certeza que eu paguei. Eu, ultimamente,
0: eu, eu tô fazendo checklist das contas que eu vou conseguir pagar no mês. É, essa eu vou, essa
2: eu não vou. Mas qual, por exemplo... Eu ainda tô, naquele,
1: é, é... Eu tô no nível do joga pra cima. O que ficar na mão, para Por
2: exemplo, eu, eu, eu tô na cabeça, por exemplo, aquela nosso, nosso primeiro episódio do ano dos livros, as promessas de leitura de 2023. Eu, aqui, de vez em quando, me dão um alertinho. Ah, que eu rolo, tá mim, firme nas energia, promessas, Será que eu já estou lendo?
1: Mas eu não consigo isso, assim, eu não consigo. A minha promessa que eu quero fazer comigo é, tipo assim, eu quero esse ano ler... É, se eu, se eu ler 24 livros por prazer, né? além dos que eu já faço por trabalho, de, de serviço editorial, fica a dica aí, o Literatura BR também presta serviços editoriais, só entrar em contato, literaturabr.com, a gente revisa, a gente faz preparação de original, a gente faz preparação de texto, a gente também faz produção de capa. tem que lembrar as pessoas disso para ver se a gente consegue também manter aqui esse podcast. Ó, vocês
0: falando aí, eu vou já dar o gancho para um próximo episódio, para vocês já irem pensando, que eu acho que poderia ser, inclusive, o nosso próximo episódio. Pra gente não deixar esfriar essa... Conversa. Essa, essa, essa conversa, até porque o podcast tá chegando já no fim. Eu fiquei agora me perguntando, ouvindo vocês falar, pra que serve um estante? Pra
1: que serve um estante?
0: Porque muitas vezes a gente tá sempre querendo o próximo lançamento.
1: Nossa, Ivandro, isso dá super o nome de um nunca... bloco pro canal do YouTube, Ivandro. A gente
0: nunca, eu acho, a gente nunca olha porque a gente tem na estante, né? Esse, esse ano, ouvindo o Nathan falar, eu, eu tomei um pouco dessa postura, assim. Então eu tô tentando não comprar nada. É, enfim, o que chega pra mim, chega. Obrigado
1: né universo.
0: Oh, pois é, universo, literatura BR. Obrigado Isa, que de vez em quando mandou umas coisas pra nós também, chegou. Isso, dia, viu? ainda que o Ecologia da Joana Bertolo nunca tenha chegado de Fortaleza pra cá. Vai chegar, Mas... vai chegar. Mas, né? Oi? É, eu tô faz dois anos que eu espero um, um, um livro chegar Tem aqui. Tem
2: certeza que, que um livro... sou eu?
1: Não, sou eu, mulher.
0: É, não, tô dizendo que é você não, é o Natan. Mas se a dublinense estiver ouvindo e quiser me mandar e chegar antes do que Fortaleza pra cá, né? Então
2: Eu que mando e não, ainda não Mas... recebi nada.
0: <risos> Mas aí... é As, as cobranças, viu? Isso. Fora coisas que eu também quero muito ler. Por exemplo, faz, eu acho que, um, anos que eu quero ler o Truman Capote, lá o, o A Sangue Frio, não consigo. Uh, o Operação Massacre, que foi indicado pela Silvia da, da, da Mundarel pra mim. Tô com ele aqui na estante há tempos. E não, não parei para ler. O mestre, mestre Margarida, que é um
1: clássico que eu quero muito ler. Nossa, Ivandro, eu adorei. para que serve um instante? A gente falar de livros que estão na estante, Ivandro.
0: Exatamente.
1: Cara. Ivandro, eu, tô, eu vou ficar fixado com essa <risos> ideia agora. <risos> Ué, podemos, podemos, ir na, podemos estrear
0: um quadro no, no, no canal do YouTube pra gente falar é. de livros que estão tá na nossa estante, entendeu? Exatamente. É, e eu acho que tem que ter um pouco disso também, assim, tem, e, e, Aqui em casa eu tenho, porque eu tenho um rinite, né? Então eu guardo muitas vezes os livros em depósitos plásticos, assim, grandes. Aqueles que vendem em. nessas em... lojas, né? Tipo americano, aqueles grandões, que a gente normalmente guarda um monte de coisa, eu guardo livro. Hum. E aí tem um monte de livro que às vezes eu nem lembro que tenho. E aí eu vou olhar, às vezes ou outra eu abro essas coisas, eu vou olhar, e eu digo, gente, é tanto livro aqui que eu comprei com o intuito de ler e não li. Claro, a gente vai, vai ter mais livros do que tempo para ler. Isso é quase que um fato. Mas às vezes a gente estimula muito uma certa compulsão e vai esquecendo as coisas que estão na estante. É. É, então eu agora tenho avaliado
1: muito isso. Mas é isso, o ritmo de leitura. Tipo assim, eu tenho uns cinco, seis livros que eu comecei aqui... E aí eu comecei a ler uns 15, 20 páginas, né para e pego outra. Porque também tem essa coisa que a Isa falou, tipo assim, depende muito de como o livro pega você, né? Claro. Eu claro. vou ser sincero, ultimamente os livros, muitos dos que eu tenho recebido, são muito bons, são muito bem escritos, mas não, assim... Me pegam. É. Eu tô, mesmo, tô na mesma vibe. Tipo assim, eu... Caralho, meu irmão, eu vou, puta que eu paro, isso aqui e, é e, foda e, demais. O cara, que eu li recente... Uma vez ou outra eu reconheço uma
0: certa fórmula, é, no... sabe? Na feitura da coisa, que me, começa a me soar repetitivo.
1: Uhum. Eu li agora recente A Tirania das Moscas, que, enfim, fiquei doente, li tô no lendo, começo da minha doença.
0: Bem devagar, mas tô lendo.
1: E assim, ele foi um dos últimos agora que me instigou. Eu li, terminei, eu li assim, eu digo, pô, boa leitura, acho que até comentei com você, pô, boa leitura, eu teria editado esse livro e tal. Ele é quase um livro assim que, cara, que livro assim, eu gostei muito, mas o livro foda que nesse momento que eu estou dizendo, não é que ele não seja foda, tá, gente? Nesse momento que eu estou dizendo é no sentido que, tipo assim, peguei e não larguei, porque eu ainda demorei uns dias pra ler. Mas eu, eu queria um livro, assim, que, tipo assim, fizesse eu virar a página ensandecidamente. Tipo assim, não vou dormir. Hoje, só vou... Ter... Tipo, eu me lembro quando eu era mais novo, Dostoiévski, eu pegava o livro Dostoiévski, eu passava dois, três dias às vezes, dois dias pra ler o livro dele de 400 páginas. Tipo assim, eu quero chegar no fim, eu, eu tô quero tô chegar no fim. Eu tô sentindo
2: falta dessa vibe aí que o...
0: Outro tema pra gente falar é, é, é o, o, o livro pilha safada. Que é aquele que você começa, tem uma carga, uma carga, uma carga. Quando chega ali num certo momento... <risos> o livro pilha safada. Pilha
2: eu tô sentindo falta disso que o Natan falou. Pois é, Essa né? Essa vibe aí de o de, 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 um livro de pegar e te prender. Eu tô sentindo muita falta, ainda não, não caiu um assim.
0: Eu confesso a vocês também, eu acho que o último livro que eu peguei assim, que me pegou, que foi muito gostoso de ler e tal, por incrível que pareça, eu o cara dos contemporâneos, foi um clássico, que foi o, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi um livro que quando eu li na escola, eu não curti muito, eu lembro, eu achei chato e tal, mas eu ri horrores nessa releitura que eu fiz assim, do livro, achei o um livro super divertido, assim. Me pegou, tinha, por mais que o meu ritmo estivesse mais lento do que o normal, mas foi um livro que me pegou bem. Assim. E tem um que está me pegando pela história assim, de um lugar que é muito diverso do meu, que é um romance iraniano, que foi a Tabla que me enviou. O... Obrigado, Tabla. Beijos para você. Pode sempre me enviar, sempre que você quiser. Que é a tatuagem do pássaro, é... que eu estou lendo também assim nessa mesma vibe lento. Mas é muito interessante porque é sobre... Um... Essas mulheres que foram escravizadas pelo Estado Islâmico no, no, no Iraque. Então é, é, é bem interessante, porque é uma, uma vibe fora. assim Tem uma coisa de relato autoral, então, em termos de forma, não traz grandes novidades, é um livro simples. Mas a história dele é tão boa, tão intensa e tão diversa do, do, do meu mundo, do, da minha área, do, do que eu conheço que esse livro também me pegou, assim, de forma bem bacana.
2: E, Oi, e, e como eu tava falando, que eu tava sentindo falta dessa vibe, desses livros que me pegam e tal. E, e ao mesmo tempo, aqueles que me pegam e me dão aquela vontade de sentar e escrever. eu não tô conseguindo, assim, por exemplo, fazer as resenhas, fazer exatamente por falta dessa... dessa... Tesão. É, isso. Exatamente. para poder sentar e escrever. Eu tô, tô assim... Aí eu falei, é, e, e aí, assim, eu tô até em falta, né, tanto no, no, no meu Insta, quanto no, no, no Literatura BR, de, de postar lá os resenhos, as críticas, sei lá, alguma coisa assim, mas...
0: Vocês acham que é porque a gente tá ficando velho? Mas sim, Ivandro. Não é porque a gente tá ficando velho, não? De quê? Assim, a gente vai amadurecendo e, de uma certa maneira, a gente vai cansando, né, de certas coisas. Será é que não é, é um pouco disso? Exatamente. Né, eu tô novo, hein, meu filho. Agora que eu vou fazer 40 já, já, tô tô vendo. É agora que tu acabou de dizer que vai fazer 40. Então, tá novo. Sim. Não, eu também acho que eu tô novo, mas 40 é ponto de não retorno. Né, toda idade é ponto de não retorno, Ivandro. Não. O tempo não passa pra trás, não. 40... 40 é aquela parte que você chega já na curva da ladeira
1: Ei, um meu Deus descendo. do céu É nada, mas agora que você tá na metade do caminho, tá? Oi, é doido, mano, é? Eu ainda
2: tenho cabelo mas, ó, na cabeça Já o seu não posso falar não E a
1: minha barba, Isa? Minha
0: barba é fora da cabeça,
1: é? Olha aí, Isa aí atacando, né? Isa, nós somos contra... Isa, nós somos contra... Eu quero
2: saber da sua vida, da sua história
1: Bem, gente, é um sinal pra que a gente comece a terminar o episódio. Vocês sinto muito. Mais uma vez, sinto muito. A quarta trombeta do Apocalipse acabou de tocar, gente. Então. Exatamente. <risos> é melhor a gente já ir encerrando nos nossos 40 minutos. Lembra vocês que os episódios são curtos porque precisamos de mais apoios. Mas assim, mesmo nesse ritmo lento, uma dica de livro. Uma dica Eu de, de voltar livro? Isso. Hum? Uma dica de livro. É um livro de crônicas. O melhor livro de crônicas que eu já li na minha vida, de João Baldo Ribeiro, tão bom que ele caiu. <risos> gente, me deletar aqui, viu? Eu fui dizer o melhor livro de crônicas da minha é, vida. Não foi eu, eu não. A gente tava
0: agora mesmo comendo. Esse livro é tão bom tão bom que na hora que eu o livro, ele caiu. Eu vou até pegar
1: aqui na estante, ó, oh, vai ser o primeiro Ivandro, vai ser o primeiro desse desse quadro. Peraí. aí. Se eu começar a espirrar... Aqui é tudo ao vivo, gente. Vocês escutam gravado, mas a gente não faz muito corte, não, né, não, Ivandro? Pois é. Eu, se, eu não, se eu começar a espirrar, vocês já sabem o que é. Inclusive, esse que caiu, eu não vou tirar. A arte... A arte, não. Arte e Ciência de Roubar Galinha. O melhor livro de crônicos que eu já João li. João Baldo Ribeiro. João Valdo Ribeiro. Já, eu li Aê. duas, três vezes. Não sei se eu leio... Eu, quando era mais novo, né? Quando eu, se eu ler agora, você vai ser tão bom assim. Mas já indiquei esse livro pra várias pessoas. Outro tema bom, viu? E várias pessoas que leram... Várias pessoas que leram, disse assim... Natan, morri de rir. É excelente esse livro aqui. Então, tá aí. O, o, o meu primeiro porque... Como é, Ivandro? O quadro? Porque... Pra que serve um instante? Pra que serve um instante? Sim, pra que serve um instante. Muito vai bem, ser isso daqui. Agora eu não vou conseguir ler isso aqui, não. Eu vou atrás do digital. Porque minha rinite aqui, meu amigo, é... E agora com crise de asma... Ler esses, esses, esses livros aqui, não vai rolar, não. Isa, a gente tá falando de quê? De automóvel, Isa. Indica um automóvel, Isa. A Isa colocou aqui pra gente, assim, é pra indicar o quê? Eu tô dizendo pra ela indicar um automóvel, porque a gente tá
2: falando de carro. Os Marmota, isso é bastidor.
1: Não, aqui não tem bastidor mais, não. Já passando do limite, já, nesse episódio.
2: Eu acho que eu vou
0: começar a gravar a tela do... Quando a gente for gravar... E pode disponibilizar ir. no ah, não,
2: YouTube, avisa. né? Vou, eu uma vou, roupa avisa. Vou,
1: 7. Eu ajeito o cabelo. Pouco eu ainda tem. Pronto, fica aí também uma pergunta aí. Vocês <risos> podem comentar, né? No Spotify pode comentar agora. Vocês podem deixar mensagens lá. Digam pra gente se vocês querem que a gente disponibilize os vídeos do podcast no YouTube. A gente vai começar a disponibilizar lá os episódios anteriores. Tô esperando o Ivano fazer as artes pra gente disponibilizar lá. E é isso. Quais são as indicações de vocês pra gente terminar, menino? Eu deixo aí, Zé. Indicar o dela, uai. É mas livro de quê, gente? É do que tu quiser,
0: Oxi. uai. Oxi. Natan indicou um de crônicas. Eu vou indicar um de contos. Indique logo, então, até ela descobrir. Eu vou indicar, vou indicar. Teve um livro de contos que eu já tinha lido ele no, no inglês, é, mas... Desculpa, tá? E aí eu li agora, recente, ele foi, foi lançado no Brasil, ele é de 2018, que é o Friday Black, do Nana, Nana Kwame Ajay Breniar
1: lançado pela Fósforo.
0: Foi lançado pela Fósforo. Gente, é vale super a pena é, para quem gosta muito daquela vibe do, do daquele conto é, que tem uma, um elemento de inocência ao mesmo tempo não tem que tem uma, uma cores e coisas muito exacerbadas, né? Uma violência muito exacerbada. Acho que é um livro que vale super a pena e eu também convido vocês a conferir a resenha. Desse livro que tá lá no, no nosso site, tá? Então vocês podem ir lá conferir. A resenha não tem spoilers, então pode ir muito tranquilo. Você vai ver o que, que eu achei, as indicações. Eu, eu analiso uma ou outra coisa de alguns dos contos. E aí pode ser que sempre se empolgue né? vendo a resenha, mas vale, vale super a pena. Tradução do Rogério Galindo Tem até uma, uma, uma história engraçada que foi o Rogério que convenceu. Ele disse que foi pela primeira vez na vida dele como tradutor ele traduziu parte do livro antes do livro ser encomendado, e aí ele saiu procurando editoras é, que
1: quisessem Não recomendo isso a ninguém. <risos> Mas ele gostou tanto, principalmente o, o primeiro Não, eu entendo, que claro, fala, sim, sim. Que aí ele disse que
0: eles, não, isso tem que sair no Brasil, isso tem que alguém tem que publicar isso aqui. Isa, para
1: finalizar, ah, Isa.
2: Oh, tá mandou
1: só um, Isa. Então,
2: gente, uma dose dupla <risos> porque coincidências de narrativa, eu achei muita coincidência. Eu tinha acabado de ler o romance do uma, A Dose do dupla, do Marco aquele com é Mel Gibson, é? Um dos nomes indicados, não inventados para o amor, do Marcos Severo pela Moinhos, não é puxa-saco não, gente, mas é, é verdade. Eu li, muito bom. É Cacilda fiquei... ou Cassandra?
1: Cacilda. É da Cacilda,
2: exatamente. Cassandra
1: é tá, tá. da tirania das moças.
2: Isso, isso, isso.
1: E. Tô e semelhantemente
2: ao... eu li ontem, no ônibus, na volta pra casa, o quadrinho Alho Poró da Bianca Pinheiro, que tem um.
1: Era só um.
2: É, tem. É muito. Eu tô falando em termos de narrativa. Um é quadrinho, o outro é novela. Eu e quero, saber,
1: um... eu quero saber. Não quero é saber. Era pra indicar era um livro, né? Pra indicar um tema parecido. Ah, Ora, é difícil, gente, aqui, viu? É difícil. Se a gente fosse jornal nacional, a gente tava lascado. Ainda bem que não então, é. Então, simbora.
0: A Isa, a Isa ia ficar parecendo
1: aquela Janaína
0: Pascoal comentando na CN.
1: Jesus, Maria José. <risos> Passando o dedo no nariz que parece que. Opa! É... né? Parece que cheirou <risos> alguma coisa, eu ia dizer, mas...
2: Tô passando o dedo na área e está limpando o uh, Enfim...
1: Vocês precisam ver a cara da... Gente, pois, muitíssimo obrigado. Vamos aí finalizando esse primeiro tempo aí. Que é quase um primeiro tempo, 45 minutos esse episódio. E lembrando a vocês do nosso Catarse Recorrente e que também, se você quiser fazer publi aqui nos nossos episódios, a partir de agora a gente vai começar... A ter espaços reservados aí, porque também vai ser mais uma maneira da gente manter o nosso podcast. Beleza? Ivandro e tá Isa, baixo. muitíssimo obrigado por esse episódio. Espero que os próximos sejam tão bons quanto esse e os anteriores. Um beijo no coração de vocês.
2: Um cheiro. Um beijo,